0: Mọi các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Que. Mình là Que và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn có thể tìm nghe The Podcast of Que trên Spotify, iTunes, Apple Podcast và Anchor FM. Đồng thời mọi người có thể theo dõi The Podcast of Que hoặc trên Facebook hoặc trên Instagram The Podcast of Que. Đừng quên để đánh giá và chia sẻ với mọi người về The Podcast of Que nhé. Trong ngày hôm nay thì mình muốn nói đến một chủ đề mới và chủ đề này có lẽ là mình chưa mình chạm tới trong từ trước đến giờ. Mà mình chỉ nhìn vào nó với tư cách là cá nhân mình Tức là những trải nghiệm mình đã trải qua trước đây Khi mà mình thi đại học, mình học đại học Và sau đó mình ra trường mình chọn cái ngành nghề của mình như thế nào Và với chủ đề chọn ngành, chọn nghề, chọn tương lai Thì mình muốn đặc biệt gửi chủ đề này Và tập này Tới các bạn học sinh sinh viên Đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay hay trước đây bọn mình hay gọi là kỳ thi đại học Mình nghĩ rằng bây giờ thì tên nó vẫn giống nhau thôi Nhưng cái quy mô, cái quy chế mà thi đại học, thì tốt nghiệp uh, trung học phổ thông nó khác nhiều so với trước tuy nhiên xét trên một khía cạnh hồi đó thì đây có thể sẽ là một tập khá là gây tranh cãi đặc biệt là với những bạn và những người có thể có con em hoặc bạn bè hoặc chí là anh chị em đang chuẩn bị thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này thế nên mình muốn nhấn mạnh một điều đó là với tập này chọn ngành, chọn nghề, chọn tương lai của mình dành cho các bạn đang chuẩn bị thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tất cả những nội dung nó chỉ mang tính tương đối hoặc nó thuộc về phía quan điểm của mình có thể đúng có thể sai nhưng đây là quan điểm của mình các bạn hoàn toàn có thể phản biện hoặc có thể trao đổi và đồng thời chọn lọc thông tin trong tập này để có thể đưa ra là những bài học hoặc rút ra những bài học cho bản thân mình và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với mình hoặc qua email thepodcastofwave com hoặc qua facebook thepodcastofwave instagram thepodcastofwave và chúng ta có thể trao đổi thêm về chủ đề này có bây giờ có bây giờ hãy bắt đầu với chọn ngành chọn nghề chọn tương lai phần một nhìn lại năm 2020 và sự thiệt thòi dành cho các bạn chuẩn bị cho kỳ thi năm 2021 năm 2020 thực sự là một năm rất là kỳ lạ nếu mọi năm cái khoảng thời gian từ tết cho đến khi nộp hồ sơ thi tốt nghiệp ở trong phổ thông hay là kỳ thi đại học trước đây rồi mình thì thường là nó xảy ra và nó trôi qua rất là êm đềm và không có quá nhiều sự căng thẳng không có quá nhiều biến động nhưng trải qua năm 2020 nó là một sự biến động lần đầu tiên có trên đời và nó cho thấy chúng ta có cả cơ hội cả thử thách cho các bạn học sinh sinh viên đang chuẩn bị đi thi cho kỳ hai nghìn hai cũng như là năm hai tiếp theo trên quan điểm của một người từng hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lực thanh niên việt nam mình phải nói thật là năm hai thực sự là một năm thiệt thòi nó thiệt thòi không chỉ với những bạn hai nghìn hai mươi và thậm chí với các bạn trước đó là hai nghìn một nếu các bạn có thể ý định thi lại hoặc là các bạn sau này là hai nghìn ba đều phải trải qua đó là lần đầu tiên chứng kiến sự xáo trộn trong chương trình học, trong cách thức học, trong cách thức gặp mọi người, trong cách thức chuẩn bị để đi thi, và cách thức để ôn thi vào đại học, mọi thứ nó khác hẳn thôi trước đây. Nếu các bạn để ý kỹ khoảng thời gian qua, gần một năm qua đã cho thấy những cơ hội mới dành cho các bạn đang có ý định chuẩn bị thi đại học, thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các bạn giờ đây chắc hẳn nhận ra những ngành nghề còn thiếu nhân sự, thiếu nhân lực trong xã hội, thậm chí là thiếu trầm trọng trong xã hội. Những ngành nghề luôn tăng trưởng, luôn cần tới nhân sự, cụ thể là nhân sự chất lượng cao và những ngành học liên quan. Các bạn có thể nhìn ra đó những lạc những ngành thiết yếu, gồm y tế, dược phẩm, nghiên cứu sinh học, khoa học, cũng chính là những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, khoa học, rồi đến ngành bán lẻ qua các kênh truyền thống, từ các kênh mới, các kênh online đa phương tiện, các À, trung tâm siêu thị, trung tâm thương mại để à, bân bán, phân phối hàng hóa tới tay người dân rồi đến những ngành mới hơn nó công nghệ hơn, số hóa hơn là về dữ liệu, về data với ứng dụng data trong IoT, trên đó là Things hoặc là ứng dụng trong việc sử dụng cái Bluetooth để tìm kiếm những người liên quan tiếp xúc gần cũng chính là ứng dụng Bluezone mà chúng ta vừa được sử dụng trong thời gian qua và mình mong là chúng ta sẽ không phải sử dụng à, ứng dụng Bluezone này trong ít nhất khoảng tầm vài tháng nữa khi mà chúng ta đã bình hồ trở lại trong đợt dịch phần này và do đó các bạn có thể nhìn ra và nhận ra những ngành học mà chúng ta cần phải chú trọng chú tâm hơn quan tâm hơn đó chính là y học y tế sinh học kỹ thuật kỹ thuật đi học chẳng hạn để chúng ta có các ngành về công nghệ thông tin dữ liệu lớn, kỹ sư khoa học máy tính, phân tích dữ liệu hoặc chúng ta có những cái liên quan đến vận hành của trị doanh nghiệp, à, bán lẻ, vận hành chuỗi cung ứng, kênh tiếp thị, vân vân và vân vân. Sau khoảng tầm 1 năm đầy biến động, chẳng hạn các bạn học sinh khóa 2003, 2004 và thậm chí các bạn chưa đó nữa sẽ cảm thấy vô cùng mông lung và lo lắng hơn trước rất nhiều. Các bạn giờ đây đang không rõ là mình nên định hướng mình làm ngành nghề gì, các bạn không biết rằng là liệu tương lai của mình ra sao hay là các bạn nên học gì, các bạn muốn học gì hoặc là các bạn sợ rằng là cái tương lai của mình liệu đây có phải lựa chọn đúng khi mà mình chọn ngành học nghề học này không Nhưng Mình đã muốn nói điều gì ở đây Mình đang muốn trấn an với tất cả các bạn Cho dù là 2001, 2002, 2003 hay thậm chí là 2004 Đã chuẩn bị thi vào năm sau Đó là chúng ta hãy bình tĩnh Để các bạn lựa chọn ngành học, nghề học Mà cảm thấy phù hợp với bản thân Đồng thời cũng là thứ mà xã hội cần Mà thị trường lao động tiền dụng cần Nhưng cho dù thế nào các bạn cũng đừng nên tạo áp lực cho bản thân mình vì mọi thứ đối với các bạn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Phần 2. Tại sao mình muốn gửi lời khuyên này thì các bạn? Với tư cách là một người đã từng chọn học sai ngành, không phù hợp với bản thân, mình muốn chia sẻ với các bạn một vài bài học, một vài bài học cá nhân của mình để giúp các bạn sau này có cơ hội tốt hơn, tiếp cận những cơ hội tốt hơn để các bạn không bị sốc, hay bỡ ngỡ, hay tiếc nối khỏi những cơ hội sau này. Thứ nhất, Xét trên khía cạnh thị trường tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp nói chung. Nếu các bạn ý tin tức, đọc báo hoặc theo dõi những xu hướng hiện tại thì cơ hội cho các bạn ngày càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng đa dạng. Bây giờ nó không còn là cái thời của kiểu các gia tục như trước đây mà mọi người hay nói là nhất y nhì dược tặng được bách khoa bỏ qua sư pháp. Hay là mọi người luôn nghĩ rằng là luôn cần phải có cái tấm bằng đại học để thành công. Mặc dù mọi người đều biết là con đường à, ngắn nhất dẫn đến thành công đó chính là Đế là Thành. Nhưng hãy cùng nhau đi từng thứ một về thị trường tuyển dụng nói chung nếu các bạn có đọc và tìm hiểu thì xu hướng của xã hội bây giờ ngoài các cái lĩnh vực về tài chính, ngân hàng và đây nhiên vẫn hot vẫn rất là quan trọng thì những lĩnh vực liên quan tới công nghệ, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu học máy, AI trí tuệ nhân tạo, vân vân đó mới chính là những xu hướng của tương lai mới chính là những thứ chúng ta cần trong tương lai Việt Nam mình cũng là một đất nước quyền lực với tiềm năng khoa học và công nghệ thông tin các bạn có thể kể tới Vin Big Data hoặc các chương trình các quỹ về khoa học về nghiên cứu của vin luôn đi đầu về đào tạo tài năng trẻ, về công nghệ về dữ liệu, về máy tính. Ngoài ra Việt Nam chúng ta có thể kể tới các trường top đầu về công nghệ thông tin, về khoa học dữ liệu, về phân tích dữ liệu như là chúng ta có miền Bắc, thì chúng ta có FPT là một trường tư rất nổi tiếng chúng ta có à, Đào Bách Khoa, quá nổi tiếng rồi chúng ta trong Sài Gòn chúng ta có thể có Đào Tốt Đức Thắng, à, Văn Lang mọi người đều rất là giỏi và rất là đỉnh về các cái liên quan đến công nghệ thông tin và mạch tính Đồng thời trong xã hội luôn có những ngành nghề mới, những ngành nghề thiếu nhân lực và những ngành nghề này nó đòi hỏi những kỹ năng mới, những kiến thức mới, ứng dụng mới. Nên không thể nào chúng ta cứ áp dụng những kiến thức của những người được học ở thập niên 90, được dạy trong bối cảnh những năm 80, của những người lớn lên trong những năm 60, 70. Đó là những kiến thức lỗi thời và cũ kỹ rồi. Tuy nhiên, điều này mình nói không có nghĩa rằng các bạn nên bỏ hết tất cả đi để theo đuổi những nhóm ngành mình kể trên. Mình đang muốn nhấn mạnh một điều ở đây rằng, xu hướng tuyển dụng và thị trường tuyển dụng luôn thay đổi và luôn có những nhu cầu tuyển dụng trong những nhóm ngành nghề nhất định, và trong những nhóm ngành nghề đó luôn có những cơ hội rất tốt dành cho tất cả mọi người. Điều mình cần nắm bắt đó là, thứ nhất, xu hướng tuyển dụng thị trường là gì? Thứ hai, mình có những kỹ năng gì liên quan đến thị trường này, tuyển dụng này? Và thứ ba, mình có thể học được gì hoặc thêm những gì để bổ trợ, cải thiện mình trở thành một ứng viên phù hợp trên thị trường tuyển dụng này một cách đơn giản mà nói các bạn hãy bổ sung và cập nhật cho bản thân mình những kiến thức về thị trường tuyển dụng có lẽ với các bạn ở 2003 hoặc là các bạn đã chuẩn bị thi kỳ thi đại học năm nay nó sẽ hơi nặng nề bởi vì đây là những thứ mới mẻ nhưng nó sẽ giúp các bạn định hình rõ hơn bạn nên làm gì bạn nên học gì thứ hai xét trên khía cạnh năng lực và bản thân của mỗi người để bổ sung cho ý ở trên đúng thật. Không phải cứ thấy thị trường tuyển dụng đang tuyển dụng một loạt những bạn đang theo học công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, hoặc mạch tính, vân vân mây mây, thì các bạn theo học một loạt luôn. Điều bạn cần làm trước khi đăng ký chọn trường, chọn ngành, đó là nhìn lại bản thân mình, làm một bảng đối chiếu chẳng hạn, đánh giá năng lực của mình nằm ở đâu, thế mạnh của mình là gì, mình thích điều gì, mình có thể phát triển ở điểm gì. Ở một thời đại công nghệ thông tin chiếm quá nửa thời gian trong một ngày của bạn, thì bạn nên tận dụng nó và biến nó thành một công cụ đắc lực đối với bản thân mình. Đừng để bản thân bị cám dỗ dẫn tới việc ngồi lướt Facebook, Instagram, những trang giải trí có thể khiến bạn đắm chìm trong nó cho khoảng vài tiếng đồng hồ trong khi bản thân đang tự dặn lòng là chỉ xem 5 phút thôi. Thay vì đó, hãy theo dõi những trang thông tin bổ ích cần thiết với bạn bây giờ. Các bạn có thể hoàn toàn làm cái bài test đánh giá năng lượng bản thân, tính cách cá nhân của mình qua các trang như là Sokanoe, Skill Unit, 16 Personalities, vân vân để giúp các bạn nhìn nhận xem các bạn có thế mạnh, ở đâu, mình phải phải những ngành nghề gì. Một cách khác để các bạn có thể định hướng tốt hơn và nhìn ra năng lực của bản thân, đó chính là tìm đến sự giúp đỡ thông qua các trung tâm tư vấn. Một trong những trung tâm tư vấn mình thực sự khuyên các bạn nên tìm đến để được tư vấn, đó chính là học viện Impactus là nơi đã góp phần giúp mình bứt phá và thoát ra khỏi sự trì trệ cách đây khoảng tầm 3 năm. Đây không chỉ là nơi dành cho các bạn sinh viên đại học hay cao đẳng hay người đi làm mà cũng dành cho các bạn học sinh cấp 3 nếu cần thiết. Đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ bởi vì định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình đó là một điều rất là quan trọng. Vì bạn đang quyết định tương lai của chính mình. Đừng để bản thân bị một ai đó khác quyết định thay cho bạn. Thứ ba, xét trên khía cạnh định hướng và kế hoạch. Nói tới việc quyết định tương lai cho bản thân, các bạn có thể đã từng nghe từ những lời khuyên rằng là hãy nghĩ về bản thân như thế nào trong 10 năm tới, 20 năm tới sẽ là một người như thế nào. Mình có một lời khuyên chân thành với các bạn rằng, Đừng nghĩ quá xa và nghĩ tới những thứ bạn không kiểm soát được bởi vì nó là tương lai. Đừng cố gắng tính xa lâu dài 10 năm, 20 năm. Hãy tính những bước ngắn hạn để biết bạn có thể đạt được gì trong tương lai, đặc biệt là tương lai ngắn hạn. Hãy bỏ ngoài tai hết những thứ bạn được nghe về dự báo 10 năm tới vì dự báo sẽ luôn chỉ là dự báo, tương lai là bất biến, không ai có thể biết trước được. Hãy tập trung vào tháng tiếp theo, năm tiếp theo khi bạn đỗ đại học khi bạn học ở các trường như là trường nghề, trường bếp, bồi bàn, pha chế, mẫu những ảnh kỹ thuật vân vân, rồi hai năm tiếp theo khi bạn đi học thì bạn sẽ muốn học làm gì, bạn cần chuẩn bị những gì? gì. Việc bạn cần làm là lên kế hoạch để bạn có thể học được những gì, được trải nghiệm những gì, để nâng cao trình độ bản thân của mình như thế nào. Hãy nghĩ đến việc năng lực bản thân của bạn là gì, bạn giỏi ở mảng nào, bạn thiên về tính toán, định tính, hay là viết lách, like là định lượng hay là bạn bằng là một người hoạt ngôn hay bạn là một người trường tính Bạn là một người giỏi làm việc với con người hay bạn là một người giỏi làm việc với máy tính và có thể có những kỹ ưu tố khác phụ thêm và bạn tổng hợp lại bạn biến nó thêm một cái lựa chọn cho việc việc học của bạn lựa chọn của bạn là bạn nên học gì nhưng để tổng gọn lại tại sao mình muốn gửi lời khuyên này tới các bạn Thứ nhất mình không muốn các bạn bước phải những cái lỗi lầm mà hầu hết mọi người trước đây đã từng trải qua thứ hai mình muốn các bạn có một cái nhìn tốt hơn, cái nhìn mới hơn, rộng mở hơn về thị trường tuổi dụng. Tạo cho bản thân mình một sự chủ động để các bạn có thể tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, cũng như các nguồn thông tin các bạn cần để có để chuẩn bị cho tương lai. Và thứ ba, để giúp các bạn định hình năng lực tốt hơn, đánh giá năng lực bản thân tốt hơn, tính cách của bản thân mình tốt hơn. Thông qua đó, bạn sẽ lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân mình. Phần ba, chính xác. Thì bạn nên chọn gì cho tương lai. Và đi vào chi tiết. Bạn nên chọn gì cho tương lai. Đây sẽ là phần quan trọng nhất. Mình có thể tóm tắt. Thông qua 3 điều mình đúc kết được. Sau 4 năm học đại học. 2 năm đi làm. Cộng thêm việc định hướng lại bản thân. Và 2 năm đi học cao học. Mặc dù hai năm cuối theo cả học này. Thì mình chưa thực sự hoàn thành. Nhưng mình tóm năm. theo ưu tiên từ cao nhất đến thấp nhất. Nhưng nhấn mạnh là một điều. Đây là quan điểm của mình. nên các bạn có thể tham khảo. Chọn lọc thay vì sử dụng như một nguồn tin nhất định đối với các bạn nhất xem xét trên bối cảnh thị trường hãy chọn thử công việc ngành nghề mà thị trường lao động có đang thiếu thứ hai chọn thứ mình giỏi và thứ ba cũng là ưu tiên cuối cùng chọn thứ mình thích hoặc đam mê với ưu tiên thứ nhất chọn thứ thị trường lao động thiếu đây là một thứ rất căn bản về thị trường theo những gì mình học về kinh tế sự tương quan giữa cung và cầu chúng ta đơn giản chúng ta hãy chọn cái nhóm ngành nghề có lượng cung ít hơn cầu chúng ta không thể nào liên tục chạy theo cái nhóm ngành nhóm nghề đang dư thừa nhân lực hoặc có nhu cầu tuyển dụng quá ít hoặc là bị giới hạn bị chọn lọc các bạn có thể kể tới những nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng bị giới hạn như là phi chính phủ khu vực công như các bộ ban ngành của văn phòng chính phủ vân vân hoặc những ngành đang dư thừa nhân lực Và thậm chí đã có thể bị thu nhỏ cắt giảm có thể là du lịch tourism À, ngành đồ ăn, đồ uống, food and beverage, có thể là ngành nghỉ dưỡng, hospitality, có thể là những cái ngành liên quan đến giáo dục, education nữa. Vì thế, trước khi các bạn chính thức chọn trường, chọn ngành học, hãy thực sự dành vài ngày để nghĩ xem công việc mình làm sẽ là gì, có phải đang cần thiết hay không. Đồng thời, các bạn hãy tìm hiểu những ngành nghề đang trở thành xu hướng, xu thế. Ví dụ như vừa nãy mình nói trên là về các ngành về quân dữ liệu, đặc biệt ở Việt Nam. Nhóm ngành nghề đang phát triển rất mạnh, đang cần rất nhiều nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, chính là ngành về dữ liệu, về data này. Một số ngành khác có thể nói là fintech, financial technology, tài chính công nghệ, uh, lập trình công nghệ nói chung, uh, coding software, hoặc là edtech, education technology, giáo dục công nghệ, tài chính, vân vân Và các bạn hoàn toàn có thể có được những công việc vô cùng tốt sau khi tốt nghiệp. Chính vì thế... Hãy tự tìm hiểu xem hoặc hỏi tìm hiểu qua những người có chuyên môn rằng thị trường đang thiếu những mảng gì, đang thiếu ngành nghề gì, và bạn sẽ cân nhắc xem liệu bạn có thể theo được nhóm ngành nghề này không. Việc cân nhắc như thế nào, nó chính là ưu tiên thứ hai chọn thứ mình giỏi với ưu tiên thứ hai chọn thứ mình giỏi điều này được quyết định sau khi bạn biết được ưu tiên đầu tiên của mình là gì muốn học và làm gì tức là bạn có thể nói là bạn có một loạt danh sách những cái thứ mà bạn thấy có vẻ là trên thị trường còn thiếu có thể là công nghệ thông tin có thể là tài chính có thể là lập trình vân vân nhưng mà không biết chính xác là bạn giỏi bạn nào và đó là bước thứ hai này bạn cần làm nhưng câu hỏi đây là làm thế nào để các bạn nhận ra là mình giỏi ở đâu mình giỏi điểm nào việc bản thân các bạn giỏi ở đâu giỏi mảng nào sẽ có hai cách để các bạn nhận ra thứ nhất là tự nhận thức Ở việc mình giỏi ở việc gì Và thứ hai là qua đánh giá từ những người khác Hoặc qua các bài test, các bài đánh giá Các bạn có thể tự nhận thức được Cái năng lực, cái thế mạnh của bản thân mình Thông qua cách các bạn tư duy, suy nghĩ Hoặc là theo hướng định tính quantitative Hay theo định lượng qualitative Hay là theo hướng tư duy logic Phân tích thứ tự Hay là sáng tạo tự do, creativity Không có khung chuẩn nào Và cách thứ hai Qua sự đánh giá từ chuyên gia, tư vấn Hoặc qua các bài test để giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn về bản thân Những đánh giá, những tư vấn hay những bài test Mặc dù nó chỉ mang tính hỗ trợ Giúp các bạn có cái nhìn tốt hơn Nhưng các bạn có thể coi nó là một cái kim chỉ nam Giúp các bạn định hướng trong thời gian ngắn tới Các bạn nên theo nhóm ngành nghề gì Hoặc các bạn nên phát triển theo hướng nào Nhưng đừng coi nó là một kim chỉ nam đến cuối đời của các bạn Bởi vì các bạn luôn thay đổi Thậm chí cả cái 16 personalities Nó không bao giờ nó cố định ở một thứ nào đó trong cuộc đời mình trước đây mình là một nhóm ngành này, một nhóm người này, sau này mình là một nhóm người khác, bởi vì mọi thứ luôn thay đổi. Thế nên, hãy thường xuyên tham vấn và kiểm tra để xem bạn có phù hợp hay không, để đánh giá năng lực của bản thân mình. Để tổng hợp lại, qua hai cách xác định năng lực của bản thân, các bạn sẽ hiểu được bản thân mình phù hợp với mảng nào để các bạn đối chiếu với ưu tiên thứ nhất của mình. Và cuối cùng, đó là ưu tiên thứ ba, sau khi các bạn chọn được những ngành nghề bạn cảm thấy bạn có năng lực, bạn phù hợp, thì bạn... Sẽ chọn điều bạn thích Tại sao mình lại để cái điều mà mình thích ở cuối cùng Mình vẫn nhớ trong một bài phát biểu của chị Lê Dì Cửu Trang ở Đại học Fullbright 2019 Để các bạn biết thêm thì chị Lê Dì Cửu Trang là ex là một trong những tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới cựu CEO của Việt tức là câu trách bây giờ và cựu Facebook tại Việt Nam Có một điều mà chị Lê Dì Cửu Trang nói mà mình cảm thấy rất thích Và mình thấy rất đúng Tuy nhiên và đến tận bây giờ mình mới dám công nhận điều ấy và mình dám nói ra bất chấp đại đa số đang ti vào đường ngược lại và đó chính là đừng theo đuổi đam mê sự thật mà ít người dám đối mặt đó là không phải cứ thích cứ đam mê là chúng ta kiếm ra tiền đâu chỉ vì bạn là con nhà người ta bạn có ra thế từ sẵn từ trước thì bạn thích làm gì cũng được lúc nào bạn có thể có tiền nhưng sự thích và cái sự đam mê này thực tế mà nói nó chỉ thực sự xuất hiện và bùng chảy trong mỗi người chúng ta là những người rất là bình thường này không phải những người có thế lực không có người chống đỡ ở sau nó chỉ xuất hiện trong mỗi người chúng ta khi chúng ta giỏi và chúng ta chứng minh được sự giỏi giang xuất sắc của mình. Đúng như chị Trang nói, trích dẫn từ park Cuban nói rằng, không ai bỏ những gì mình giỏi cả bởi vì ai cũng thích giỏi, ai cũng thích được xuất sắc. Và để có được sự đam mê những thứ chúng ta giỏi, chúng ta xuất sắc, thì chúng ta phải trải qua, phải bắt đầu với sự rèn rũa, với sự luyện tập, trao dồi, cải thiện như một chu kỳ, trải nghiệm, gặp sai lầm, tốt ra bài học, cải thiện và trải nghiệm và điều duy nhất trong cuộc đời này bạn có thể kiểm soát được đó chính là sự cố gắng của bản thân và để tổng hợp lại có 3 ưu tiên để các bạn chọn ngành học nghề học cho các bạn trong tương lai ưu tiên đầu tiên ưu tiên quan trọng nhất hãy xem xét trên bối cảnh thị trường chọn thứ công việc ngành nghề mà thị trường lao động đang thiếu ưu tiên thứ hai chọn thứ công việc ngành nghề bạn giỏi Và ưu tiên thứ ba chọn thứ công việc mình thích sẽ là ưu tiên cuối cùng phần 4 bạn không nên làm gì có thể nói là mình đã nói khá nhiều về việc các bạn nên làm gì nhưng với những việc mà các bạn không nên làm mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đơn giản tóm gọn để các bạn có một cái nhìn đa chiều bao quát hơn cho bản thân mình những điều không nên làm sau đây cũng phần lớn dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình nên các bạn hãy tham khảo và chọn lọc để học theo hoặc lắng nghe ở thời điểm hiện tại ngay lúc này khi các bạn đang chuẩn bị đang làm hồ sơ Đừng ngần ngại hỏi giúp đỡ và tư vấn từ các chuyên gia và những thầy cô, anh chị hoặc những người có chuyên môn về định hướng về hướng nghiệp. Họ luôn có những công cụ hoặc cách thức để giúp bạn tiếp cận vấn đề của mình tốt hơn, vì thế đừng ngần ngại hỏi từ họ. Và đồng thời, đừng ngần ngại tham khảo, hỏi và tham vấn với tất cả những người có thể giúp đỡ được bạn. Nhưng có một điều quan trọng, đó là không nên tham vấn duy nhất và dựa vào một nguồn thông tin duy nhất từ phụ huynh của các bạn. Nghe điều này có thể hơi không phù hợp lắm ở Việt Nam khi mà các bạn thường xuyên được bố mẹ, được gia đình dạy dỗ rất là nhiều nhưng vấn đề là không phải ai cũng biết hết mọi thứ chính vì thế hãy đi hỏi, hãy nói chuyện, hãy tìm hiểu, dành thời gian nghiên cứu thêm, học hỏi từ những người khác. chứ đừng để lệ thuộc vào một nguồn thông tin nhất định, đó chính là từ gia đình của mình. Và thứ ba, đừng so sánh bản thân mình với những bạn bè cùng trang lứa khi các bạn có thể là các bạn ấy được đi du học hoặc các bạn ấy đang cố gắng thi vào các trường top cao, thứ hạn cao, những chương trình chất lượng cao. Mỗi người có một lựa chọn và đặc quyền riêng của họ, bạn ghen tị là điều rất rất bình thường, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Thay vì thế, hãy học hỏi từ chính họ, hãy kết nối với họ để bạn học hỏi thêm từ họ, để xem chúng ta có thể làm được gì tốt hơn thông qua việc chúng ta học hỏi từ họ. Ở giai đoạn vài tháng tới khi các bạn đang ôn thi, có lẽ rằng... Cũng không có thứ nhiều thứ để lo bởi vì các bạn thời gian này cũng chỉ là bận để ôn thi mà thôi. Cũng chính vì thế, đừng để những công việc khác ảnh hưởng can thiệp tới lộ trình của bạn. hơi điểm các bạn ôn thi, hãy dùng nó chỉ để ôn thi. Trừ trường hợp các bạn đang uh, xét tuyển học bạn nhé, thì các bạn ôn thi, hãy tập trung vào việc ôn thi của mình. Đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng tới tâm lý, tới phong độ của các bạn. Và đồng thời, đừng quên chăm sóc bản thân, hãy giữ sức khỏe, ăn ngủ đều đặn ổn định đừng quên tập luyện thể dục thể thao hàng ngày hoặc ít nhất là 3-4 lần một tuần điều này mình thực sự nghiêm túc bởi vì việc tập luyện thể dục thể thao sẽ giúp các bạn xả stress giảm căng thẳng giúp các bạn có thể hoạt động tốt hơn cái performance của các bạn trong việc học cũng tốt hơn và ở giai đoạn khi các bạn đi thi và nhận điểm thi có lẽ rằng khi thi và nhận điểm thi nó sẽ là một cái giai đoạn mà hoàn toàn khác nó thể là một thứ hoàn toàn mới thậm chí có thể là các bạn đỗ nhưng chính vì thế đừng tự gây áp lực cho bản thân mình phải đạt được điểm tuyệt đối Mà hãy nghĩ rằng các bạn phải cố gắng hết mình Cho dù năng lực của bản thân nào Bạn cũng một phần nào đó biết được là cái năng lực, cái ngưỡng của mình nó nằm ở đâu Thay vì cố gắng đạt được, bằng được cái điểm số cao mà mình nghĩ rằng mình không thể nào đạt được Hãy cố gắng hết mình vì bài thi Và vì bản thân bạn Giữ được đơn giản vì cố gắng vì điểm số Và có thể là sau khi các bạn nhận được điểm, các bạn thấy rằng điểm này nó hơi thấp cái này nó sẽ liên quan đến phần xem một chút thì các bạn sẽ cảm thấy hơi chán nản hay nặng nề bởi vì mình không được điểm cao như mong muốn các bạn hoặc là không được kiểu như là không được thủ khoa hơn được top 10 top 20 của của trường nhưng có một sự thật khi mà các bạn thi đỗ vào trường đại học nào đó và các bạn học ở trường đại học đấy thì có một sự thật là không ai quan tâm là bạn được bao nhiêu điểm đâu không ai quan tâm là bạn trước đây là bao nhiêu điểm mà bạn đỗ vào trường này họ chỉ quan tâm là bạn đã đỗ hay không thôi Thậm chí cả sau này khi mà các bạn học xong ở trường đại học thì các bạn khi mà ra trường đi làm ở những môi trường khác nhau thì mọi người cũng chẳng quan tâm là thực sự trước đây là bạn đã bao nhiêu điều đâu và bạn không cần phải chứng minh rằng là mình đã được đường số này bởi vì nó không thể hiện được điều gì cả. Thứ ba mình nghĩ rằng các bạn đừng nên cố gắng phải đi du học, phải nài nỉ bố mẹ xin được đi du học. Du học nó là một sự may mắn và nó cũng giống như một cái trải nghiệm mà thôi. Có những người may mắn cả về tài chính và vừa được gia đình ủng hộ, lại vừa có năng lực sẵn có, đó là về tiếng, về tư duy, chẳng hạn thì việc đi du học đó là một điều rất là dễ dàng. Ngược lại, đại đa số tụi mình không phải là những người có những đặc ân về cả về tài chính, về sự ủng hộ của gia đình, về cả năng lực nữa để du học. Thế nên, không phải lúc nào đi du học cũng là một điều đơn giản, và cũng là một điều dễ, cũng như một điều đáng để đánh đổi. Vì thế, đừng đòi hỏi bố mẹ, đòi hỏi gia đình, phải cho mình đi du học bằng được thứ tư Mình muốn dành điều này tới các bạn thứ nhất là với các bạn khóa 2001 hoặc hai trước đây các bạn không thi đỗ hoặc là các bạn sau này có thể các bạn không may mắn các bạn không thi đỗ thì các bạn đừng nghĩ quẩn đừng nghĩ rằng không thi đỗ đại học đây là cái kết đối với bản thân mình bạn vẫn còn thời gian để khám phá bởi vì các bạn mới chỉ 17 18 19 tuổi thôi các bạn có thể thay đổi một thứ gì đó trong thời gian tới các bạn có thể khám phá trong khoảng một năm tới, các bạn có thể dành một năm tới để khám phá bản thân mình. Có thể đi học thêm thứ khác, đi làm part-time, đi làm full thao gì đó cũng được. Có thể thực tập nếu có thể. Hoặc là dành một năm gap year này dành cho bản thân để quan tâm tới bản thân mình trước khi quay lại việc đi học, đi thi đại học. Và có một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là thời gian là các bạn không còn nhiều. Đừng chủ quan và đừng trì hoãn Hãy tận dụng tất cả thời gian có thể của bản thân mình, cố lên các bạn! Và đó cũng là lời kết cho tập này của The Podcast of Que. Mong rằng những sẻ của mình không chỉ giúp cho các bạn hành 2003 năm nay chuẩn bị thi, mà các bạn hành 2004, hành 2001, 2000 và thậm chí các bạn hành 2004 sau này nữa. Hãy tất cả các bạn đang quan tâm tới việc chọn trường, chọn ngành nghề có thể đúc kết, chọn lọc, học hỏi những gì mình cần. Và đấy là The Podcast of Que. Các bạn có thể tìm nghe từ podcast ở quê trên Spotify, iTunes, Apple Podcast và Anchor.fm. Đồng thời, mọi người có thể follow theo dõi từ The podcast ở quê hoặc trên Facebook, từ podcast ở quê hoặc trên Instagram từ podcast ở quê nhé. Đừng quên lại đánh giá và chia sẻ với mọi người về từ podcast ở quê. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.